0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Olá, Jorge. Olá, Sérgio. Tudo bem? Tudo
0: bem, graças a Deus. Você?
1: Graças ao senhor estamos nós aqui, né, transmitindo. É para os nossos irmãos brasileiros. Daí você vai falar o teu português, que a, <risos> a maioria já está muito acostumado, né? Parece que eu ouvi Sim, Silvia. Se é. você está por aí, manda um saludo. Sim, está calado ao meu. Para Silvia, um, um beijo, um saludo grande. É, querido, Queridos, estamos aí. los irmãos... Não posso confundir, vou falar português aqui. Não tem que tentar falar castelhano. É, eu vou mandar uma saudação rapidinha aqui para os nossos irmãos, que já estão entrando aqui, tem uma, uma turma grande. Mas eu espero que tenha uma turma aqui de Curitiba, São José dos Pinhais aqui ao lado de Curitiba, São Bernardo, Santo Amaro, Guarulhos, Anga dos Reis, Rio de Janeiro... Bem, então, a turma grande, espero a gente chegar aí nas cidades dos nossos relacionamentos que passam aqui todos os dias, né? A turma do Rio, tanto o pessoal de Santíssimo como lá da, do Quality, a galera que celebra ali, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, galera de Miguel Pereira, Partido Alferes, Teresópolis, Niterói, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Rio das Ostras, Bom Jesus, se Deus quiser, essa semana vai estar com a galera de Bom Jesus e Rida Ostras. Vila Velha tem meu irmão lá, espero que ele esteja aí também. Cataguasa, galera de Cataguase, um beijão. Belo Horizonte sempre tem um irmão aí de, que, se, que chega bem cedo aí. Tem a turma de Goiânia, Brasília. E o quem de Vitória da Conquista. Salvador. Aracaju, não posso deixar de mandar um alô para a galera de Aracaju. De Glória, de Porta Folha, Gararu, Arapiraca, Petrolina, Itapetim, Recife, Campina Grande, Barbalha, no Ceará, Fortaleza, de Teresina também, hein, galera. Então, beijo no coração. São Luís, espero que tenha alguém de São Luís Maranhão. Não sei se Marília aí <tos> por aí. Temos os queridos lá também, Boa Vista, que sempre está ligado conosco. E luz irmãos de Tilha. Colina, Santiago, Curacavi, São Vicente, Taguatinga, Rancagua, Los Angeles. Um saludo desde o Brasil. Não vou apresentar Jorge Mitcham para vocês, que ele dispensa as apresentações, né? Jorge Mitcham dispensa as apresentações. A maioria de vocês, se não, eu acredito que todos vocês, exceto talvez os irmãos lá do Nordeste, ali do Sertão, escutam falar de Jorge Mitian bastante mas não, não viram essa imagem ainda bonita do Jorge Mitian, esse senhor aí de barba branca, né? um sorriso muito bonito. E Jorge Michan, ele é armeno de, de nascimento, mas foi criado na Argentina. E tem alguns livros dele aí que também vocês devem ler aí, né? Projeto do Eterno, Jesus Cristo é o senhor mais famoso deles. E breve, já no forno aí, Formação de Caráter e Curados pela Palavra, que é um livro que a gente pediu para reimprimir agora, principalmente nesse tempo de muita gente angustiada, muita gente depressiva, muita gente passando vários tipos de guerra. Tem Curados pela Palavra também de Jorge Mitchan, que a, a, a maioria dos irmãos conhece, eu sei porque os irmãos estão sempre falando. Bem, irmãos, um beijo grande no coração de vocês todos. Eu vou deixar Jorge saudar vocês e depois a gente vai orar e deixar ele bem à vontade aqui, que hoje nossa intenção é escutá-lo, né? isso? Por isso que eu convidei vocês todos aí, os pastores que estão aí, queridos, um grande beijo no coração, tá? Se eu ver alguém aqui, eu marco, menciono, tá? Jorge, pode saudar essa turma toda, fica à vontade, tá? Eu vou tomar meu chimarrão aqui.
0: Muito bem. É uma alegria muito grande, queridos irmãos, de todos os cantos de Brasil, poder cumprimentar a vocês com a paz e a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje me se comunicou Sérgio comigo, dizendo eu estava aguardando alguma comunicação, uma resposta sua. E digo: quando você quer, podemos estar lá. Então, ele muito rápido pegou e fez este compromisso para hoje à noite. Assim que, para mim, é uma grande alegria cumprimentar a todos com muito amor em Jesus, desejando que, estos estes dias, estes tempos mais difíceis para todas as nações, eh, tenhamos uma aproximação muito maior ao coração de Deus para entender o que Ele está dizendo, o que Ele está querendo agir em meio de nossas nações. Assim que, queridos irmãos, um grande abraço no amor de Jesus.
1: Amém. Obrigado, Jorge. É, queridos, é, eu vou orar agora por todos nós. Vou pedir a Deus para inspirar Jorge e vou pedir a Deus para iluminar nossos corações, para que a gente é, possa receber aquilo que Deus colocou no coração do nosso querido Jorge. Jorge, para nós, é um pai, vocês sabem disso já, temos todos os lugares onde a gente vai, a gente fala sobre isso, a gente também não só fala, a gente comunica isso de todas as formas, escrevendo, mencionando. Então, Jorge Mithian que aquele aquele irmão que para nós é uma é uma referência é um modelo inspirador é raríssima pessoa rara rara de um, um caráter provado aí no meio de, dos irmãos e também por vários anos no tempo é, tem sido uma, um verdadeiro aferidor dessa dessa graça e dessa maturidade e para nós Jorge Mitchan é essa referência por isso que eu não Falei que ele dispensava a apresentação, mas nós vamos orar por ele e vamos orar por nós também. Tá bom, amados eu, eu quero convidar todos vocês que estão aí em casa, ou na, ou no, no, na TV, ou, ou no computador, não sei onde você está ligado conosco. Eu sei que tem irmãos aí que estão em lugares assim, muito remotos, né? mais distantes. pessoal, principalmente, que está no interior, aí no sertão do, do Pernambuco, Sertão é, da para... do Ceará, Sertão também, é, do Sergipe, né? nossos irmãos estão lá em Porta da Folha e outras cidades ali vizinhas. Eu sei que vocês estão distantes, é, distantes é. geograficamente, mas muito unidos no coração. Então, eu, eu convido você para juntos orarmos ao Senhor. Vamos orar a Deus. Amém. Papai, nós te bendizemos no nome do Senhor Jesus Cristo pelo privilégio, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos em torno da Tua presença, do Teu nome. Pai, somos gratos a Ti. De verdade, Pai, porque entendemos que o simples fato de estarmos vivos é resultado da Tua graça, Senhor. Tudo tem sido maravilhoso, Senhor. Tudo na nossa vida tem sido uma expressão da Tua Graça maravilhosa, Pai, Isso não tem nem como, Senhor, não, não ver, não enxergar, Senhor, que tu tens nos sustentado, nos abençoado, nos guardado, Senhor, e que, de verdade, nós não temos nenhum merecimento de estarmos aqui, Senhor, estarmos mortos e nossos pecados, e nossos delitos, mas, por meio de Jesus, tu nos alcançaste, Senhor, e nos constituíste, assim, tua família podemos até, papaizinho, te chamar agora de papai, abba, Pai. e clamamos pelo teu reino, pela tua vontade, e te invocamos, principalmente, para que teu espírito inspire Jorge Mitchan, para que ele fale do teu coração com toda a liberdade, senhor, nessa noite, para comunicar tudo aquilo que está no teu coração, pai. Mas rogamos também por nós, senhor, para que a gente possa ser iluminados nessa hora. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso espírito, Senhor, nos dê compreensão, para que a gente possa é, compreender não apenas, Senhor, o, o português do jorge mas uma, transcend, transcender a isso. Queremos compreender o teu coração comunicado pelo nosso irmão, Senhor. Queremos compreender a mensagem do teu Espírito Santo para nós, Senhor. Então, nos ilumine nos dê graça, nos dê compreensão, nos dê quietude, Pai, que nada furte de nós esse momento. Pai, oramos por todos que estão conectados nessa hora e por aqueles que vão conectar mais tarde, vão conectar amanhã para ouvir, Senhor, essa mensagem. Rogamos, Senhor, que seja assim, Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, plenamente derramados sobre nós, Senhor. Oramos no nome poderoso, do teu filho Jesus Cristo, Amém. Amém, Amém, Amém. Sim. Jorge, antes que tu fale, é, seria é, seria impor- importante para nós escutarmos um pouquinho de como está sendo aí a esse essa quarentena aí em Buenos Aires. Nos dá algumas informações também de como está a igreja e vocês aí. Pode ser?
0: Sim, como não? o governo reagiu muito cedo quando iniciou-se esta pandemia ainda os números eram muito baixos mas o governo fez uma quarentena obrigatória no todo, no todo o país porque proibindo a todos sair de casa, somente os que têm trabalhos vinculados com a saúde, a segurança, eh, policiais, militares ou comunicadores e todo aquilo que tem que ver com comida e as coisas essenciais. E isso foi muito bom, fechou todo, escolas, colégios comércios, fábricas, toda a atividade foi parada, paralisada, assim, repentinamente. E isso ajudou para eh, impedir a difusão deste de vírus, coronavírus, eh, e os resultados têm sido positivos. Nós estamos orando muito nestes dias, cada dia pedindo a Deus que dê a nosso presidente e aos governantes e aos conselheiros do presidente sabedoria de Deus para tomar as decisões mais apropriadas para todos. E estamos nessa oração. Não estamos confiando no homem, estamos confiando em nosso Deus e em sua misericórdia. E em meio de toda esta situação, repentinamente, logicamente, todas as congregações católicas, evangélicas, sinagogas, foram fechadas totalmente, impedindo todo tipo de reunião. Então, isso abalou, mas, graças a Deus, a igreja é uma igreja maravilhosa, a Igreja Corpo de Cristo reagiu de uma maneira muito criativa, inspirada no Espírito Santo, e a mocidade, a nova geração, ajudando aos pastores idosos com a tecnologia que muitos de nós estamos fora disso. Então, aí se conseguiu uma mobilização extraordinária e também o governo começou a chamar os pastores da cidade, por exemplo, em Buenos Aires, para ajudar com aqueles que estão moribundos, não sei se dizem moribundos em português, é. nos hospitais, para dar assistência espiritual, virtual, com celular, com telefone, e também para distribuição de alimentos para famílias pobres. Então, a igreja toda evangélica, católica, está entrosada com um governo com muitas tarefas de serviço. Então, se manifesta uma igreja viva, dinâmica. Nós tivemos, sexta passada, uma reunião virtual eh, do Conselho de Pastores de Buenos Aires com 3.600 participantes dessa reunião com mais de 45 pastores participando de seu testemunho e exponendo como eles estão agindo neste tempo de quarentena. E foi uma coisa extraordinária. A reunião virtual durou quatro horas e meia e cada vez havia mais participantes. Foi sexta passada, sexta-feira, de nove da noite até uma da madrugada, uma e meia, acabou, e assim os pastores unidos, sem denominações, sem diferenças, louvando o Senhor, orando e testemunhando, e foi maravilhoso ver uma nova turma de pastores jovens, ativos e sirviendo manifestando ao mundo, à sociedade, o amor de Cristo. Estamos em um momento... Muito interessante. E alguns me perguntam: "O que está fazendo você em sua casa nesta quarentena?" Bom, a verdade é estou mais atarefado que antes. Hoje, amanhã estava pregando em Espanha. Logo ao meio-dia em Equador, e agora estou em Brasil. E assim vai
1: coisa linda que bom um Jorge um momento especial um momento especial verdade glória a Deus por isso Jorge tem uma carga no coração dele nós demos um o, o, o tema de hoje é, é o título do tema que tá, que Jorge sugeriu né é tempestade ele no, no início quando ele falou que ia falar sobre tempestade a, e o naufrágio de Paulo eu falei algumas semanas acho que umas três semanas no domingo, eu falei sobre, falei sobre, embora usando o naufrágio de Paulo, eu acho que eu quis apresentar uma outra uma outra mensagem. É, e o animei, animei a Imicham, fala, fala sobre esse assunto, essa palavra está viva no nosso coração, e pela boca de duas ou três testemunhas, tudo se estabelece. E Jorge, então, vai compartilhar conosco uma palavra é, do coração de Deus, eu tenho certeza absoluta, né? E ele vai falar com toda a liberdade. Eu vou ficar aqui tomando meu chazinho, ouvindo também com toda atenção. E eu te convido também a ouvir. Tá? Depois, Jorge, quando você terminar a tua palavra, eu quero conversar, eu quero te fazer algumas perguntas também. E vou me abrir aqui para os meus pastores aqui. Se eles quiserem fazer alguma pergunta, me fazer, eu te faço aí pessoalmente. Então, os pastores do meu relacionamento, meu vínculo direto, a gente que tem meu WhatsApp, pode mandar a pergunta aqui para o meu WhatsApp. que Quando. A gente abrir a tela de novo, voltar aqui para falar com o Jorge Bitian. Eu derramo sobre ele aqui ó, <risos> todas as perguntas possíveis, tá bom? Fica à vontade, Jorge. A palavra está contigo. É Yuri, por favor, coloca a tela cheia para o Jorge, que eu vou ficar aqui tomando chimarrão, <risos> pegando as mensagens e, e focado nele aqui com atenção total. Pode ser, querido?
0: Como não? Como para sério? Muito bem. E... O apóstolo Paulo, eh, concluindo o seu terceiro viagem apostólico, eh, tinha muitos desejos de estar em Jerusalém. Então, foi para lá, para Jerusalém, concluindo essa viagem. Quando ele chegou lá, Santiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém, aconselhou a Paulo para parar aquelas fofocas dos judeus que Paulo ensina contra Moisés e contra a lei, aconselhou a ele ir ao templo e fazer alguns ritos judaicos no templo. Paulo aceitou e mansamente foi. E com ele foram alguns companheiros de Paulo. Mas alguns judeus confundem a um deles. Vou fazer assim uma rápida introdução para chegar ao naufrágio. Como foi que chegou Paulo a esse naufrágio. E esses judeus no templo, pensando que Paulo tinha introduzido no setor do templo destinado exclusivamente para os judeus, então fazem um alboroto e acusam falsamente a Paulo. E a cidade inteira está em tumulto e a multidão tomou a Paulo para linchar, matar a Paulo. A autoridade principal da cidade de Jerusalém, o comandante, chamado Claudio Lícias, manda, intervém e manda os soldados para salvar a Paulo. E os soldados levam a Paulo à fortaleza. E como o comandante soube que havia uma conspiração para matar a Paulo. Então, aquela noite, secretamente, manda a Paulo com alguns soldados, bastantes soldados, a cesareia. E aí estava residindo o governador da província, esse governador chamado Félix. E aí Paulo fica preso dois anos. Depois de dois anos, Pórcio Festo assume o cargo de governador depois de Félix. E Félix, para se agradar dos judeus, deixa Pablo preso todo esse tempo aí em Cesareia. Os judeus pedem a Festo para enviar Pablo a Jerusalém com a desculpa de que o julgaram lá. Mas a intenção deles é matar Pablo. O apóstolo, fazendo uso de seus direitos como cidadão romano, apela a César. E Festo, esse novo governador, responde a ele, para César apelaste, para César irás. E aí chegamos ao capítulo 27 de Atos. Festo, desde Cesareia, envia Paulo prisioneiro para Roma, junto com outros prisioneiros. E ele o entrega a um centurião chamado Júlio, da Companhia Augusta. Assim, Paulo, juntamente com Lucas, o autor do livro de Atos, e Aristarco, outro compañero no ministerio de Pablo, embarcan en em un um navio que deixa Cesarea con destino aos portos da Asia, Asia, provincia romana, em eh, atual Turquia. E de lá, queriam enviar com outro barco em direção para Roma. Então, se nós podemos ver uma mapinha aqui improvisado, que eles saem de aqui de Cesareia para Sidón e como havia muita tormenta e ventos contrários, não tem coragem de de ir por mar aberto e vão costeando o continente e eles vão chegando hasta aqui o porto de Mira llegan aí o porto de Mira quando chegam lá eh, eles fazem outro navio de Alexandria Egito era um navio cargueiro que transportava trigo de Egito para Itália. Aqui temos Itália. E, então, a intenção era de aqui e depois transportar hasta Itália neste lugar. Muito bem. Eles, ali, navegaram Muitos dias, devagar, e chegando com grande dificultad em frente de Cnido, porque o vento era contrário, finalmente chegaram com muita dificuldade aqui ao sur de Grécia. Aqui temos Grécia, Grécia, e ao sur de Grécia temos a ilha de Creta, Creta e chegam finalmente a essa ilha de Creta, a um lugar chamado Bons Portos. Embora esse porto era desconfortável e perigoso para o inverno, e Pablo aconselha o centurion a ficar lá, pois considera muito mais perigoso sarpar nessas condições climáticas ao mar aberto. Mas o piloto e o proprietário do navio aconselham o centurion sarpar e procurar um porto mais seguro na mesma ilha e assim eles não obedecem ou não recebem o conselho de Paulo. Eles estavam aqui na parte sur da ilha de Creta, e eles saem para procurar outro lugar, outro porto ao norte daquela ilha. Mas logo de zarpar, eles são confrontados com um furacão chamado Euro Aquilão que arrasta furiosamente o navio e eles não podem controlar isso. E abaixando as velas, eles estão à deriva, arrastados por esse furacão, Euroaquilão. E aí temos o texto de Atos 27, 18 20, que dice assim: andando nos agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio, es é decir, o trigo que estavam transportando, tiraram a água para aliviar o navio, e ao terceiro dia, nos mesmos. Com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós, uma pequena tempestade fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Esta situação tremenda que eles passavam com esse navio. Já o furacão levou o navio ao mar aberto. Aqui já eles foram arrastrados para o mar aberto. Estavam eles à deriva. Muito bem, eles vejam. Perderam toda tranquilidad, tranquilidade. Tuvieron uma perda econômica. Perda de recursos significativos. Todos os aparelhos, armazón, da do navio. Tiraram também a água. E naquele tempo, os marineiros se guiavam por as estrelas e por o sol. Mas... 14 dias não tinham sol e estrelas, o qual significa perderam completamente o rumo, o curso. Eles não sabiam onde estavam. Agora, irmãos, hoje estamos em todas as nações do mundo, quase todas, Frente a uma grande tempestade que se chama Coronavírus ou Covid-19, as nações estão perturbadas. As principais nações estão mais perturbadas. Perda da tranquilidade. Há medo. Angústia, incerteza. Hoje também, como de aquele navio, a perda econômica é muito grande. Os comércios parados, as fábricas paralisadas, não há um movimento nas ruas, a economia está sofrendo um golpe muito forte e também recursos significativos estão todos paralisados as fábricas não funcionam e um dano econômico enorme os líderes mundiais hoje estão desconcertados não há sol não há estrelas Todos os governadores ou governantes dizem nunca passamos uma situação como esta. Não há um rumo claro. Há muito temor e incerteza. Há uma perda também da esperança. E nós temos uma grande pergunta. Qual é o objetivo de Deus Na tempestade que hoje chicoteia o mundo. Qual é? Porque sabemos que Deus está no controle, no controle de todas as coisas. Não podemos falar de um só objetivo. Por isso eu gosto de chamar. Multipropósito. Deus tem um propósito para as nações. As nações, os governantes, especialmente no Ocidente, que tem esquecido a Deus, ignorado a Deus. Deus está falando para chamar as nações ao arrependimento. Deus tem um propósito para a igreja? A igreja também hoje deve entender o que está falando Deus a ela. Qual é o plano de Deus? Como a igreja tem que agir no mundo de hoje? Deus tem um propósito para cada indivíduo? Deus está retornando-nos à Câmara Secreta, a oração pessoal. Deus tem um propósito para a família. Muitas vezes não tínhamos tempo para estar em casa com a família. E agora estamos em casa com a família. Deus tem muitos propósitos. Mas eu gostaria de focalizar alguns propósitos gerais para todos. Para toda a humanidade. O primeiro, a tempestade de hoje nos conscientiza da nossa fragilidade humana. Como aconteceu com aqueles homens, soldados, marinheiros, presos, centurião, capitão do navio, Perante a tempestade, todos sentem sua fragilidade. Hoje nós também estamos conscientizados de nossas limitações. Um minúsculo vírus, que não é possível ver nem com microscópio, coloca em dificuldade a todas as nações e paralisa ao mundo inteiro. Isso fala de nossas limitações. Hoje nos tornamos conscientes de que existem forças que não podemos controlar. Nos tornamos conscientes também da fragilidade dos sistemas econômicos, esta sociedade de consumo, baseado no mercado, capitalismo, tem criado uma injustiça social muito grande, a brecha entre os ricos e os pobres cada vez é maior, e isto não é agradável perante de Deus. Também esta tempestade nos ajuda a ter mais consciência da realidade, da proximidade da morte. Somos mortais e temos que ter consciência de que somos fracos e estamos todos expostos à morte e não sabemos quando. Pode ser com coronavírus ou sin coronavírus. Nossa vida é totalmente frágil. Um segundo propósito com esta tormenta. A tempestade de hoje nos ajuda a ordenar nossa tabela de valores. Nos ajuda a discernir entre aquilo que é essencial e o prescindível. Tem coisas prioritárias e coisas secundárias. Nos ajuda a descobrir que a vida é mais que a comida e que o corpo mais que as roupas. Exatamente como Jesus falou em Mateus capítulo 5 que a família é mais importante que a casa, que a paz, a harmonia familiar é mais importante que o conforto material que podemos ter em casa. Nos ajuda a ser mais conscientes também do valor da espiritualidade é mais importante a comunhão com Deus e com sua palavra que gastar tantas horas com programas de televisão ou com filmes nos ajuda a valorizar as pessoas mais que as coisas. Queridos irmãos... O bom é neste naufrágio do mar Mediterrâneo, com Paulo e todos os outros, é que nesse navio, naquele barco, no meio da tempestade, havia um homem de Deus, chamado Paulo. Paulo falou aos companheiros do barco, com verdade e amabilidade, e deu a eles uma palavra de encorajamento e esperança, baseado no Senhor. Ele falou dizendo o que Deus tinha revelado, compartilhou com eles que aquela noite, um anjo de Deus o visitou a Paulo, e deu uma palavra, uma palavra que vem de Deus, dizendo que o navio seria afundado e todas as coisas materiais também seriam perdidos. Mas Pablo rogou a Deus em oração pela vida dos 276 seis. Pessoas que viajavam naquele navio. Por cada um deles, ele intercedeu, pediu a Deus. E Deus concedeu. E o anjo disse, nenhum deles vai perecer. A oração de Pablo foi ouvida. Que maravilha! O nome de Deus no navio, naquela tempestade. Y un um contraste muy grande. Pablo no só pidió a Dios por su propia salvación, sino por todos. No era un um hombre egoísta. Como fueron aquellos marineros que estaban aquel navío. Ellos ficaram perdidos. Toda aquella nave por 14 días. No sabían dónde estaban. Mas depois de aqueles 14 dias, eles tiraron, lançaram uma sonda ao mar e descobriram que estavam a 36 metros de profundidade. Depois de aí a pouco, lançaram novamente a sonda e havia 27 metros. Isso era indicativo que estavam aproximando-se a alguma terra, alguna alguma ilha. Então, al saber de esa proximidade, os marineros tentaram fugir nos botes salvavidas, mas eles só os sinhos. E assim os marineros demonstraram su egoísmo contrário a Pablo. Pablo os denunciou. E os soldados cortaram as amarras do bote salva para impedir aos mani- marineiros fugir. Então todos ficaram no barco. Finalmente amaneceu. E ao amanecer, eles viram que estavam perto de uma ilha. Era a ilha de Malta, depois superam ao sur da Itália. O barco bateu nas pedras, nas rochas, perto da ilha. O navio foi totalmente destruído por a força das águas, mas os 276 homens, mulheres que estão no navio, todos foram salvos, alguns nadando, outros com algumas partes do navio, com algumas tábuas e chegaram todos à ilha. E ficaram lá, e os naturais da ilha receberam muito bem a estes náufragos. E Pablo... Aí também começou a pregar e fazer milagres, continuando com seu ministério. Depois de uma semana, eles com outro navio, novamente todos saíram de aquela ilha para ir para a Itália. Queridos irmãos, uma boa notícia a tempestade não dura para sempre esta pandemia vai acabar não sabemos quando não sabemos quão grande será o dano muitos estão morrendo e a perdas econômicas nas nações será muito grande mas vai acabar um dia Voltaremos à normalidade. A noite não é eterna. Ao amanecer, a tempestade não dura para sempre. Virá bonança. Mas em qualquer situação, Pablo continuou com sua missão na ilha pregando, com conversões, com milagres, e depois lá em Roma. E a quarta coisa que eu quero sublinhar é esta, para concluir. Nada e ninguém deve nos desviar da nossa missão. Tudo o que está acontecendo, nos ajuda a ficar ainda mais convictos de que a única solução para este mundo é o reino de Deus. Toda esta tempestade e toda esta incerteza, esta pandemia abre uma oportunidade para a igreja Este é o tempo de Deus É o kairós de Deus Para o mundo Através da igreja É o tempo da igreja A igreja toda Uma igreja que ora Uma igreja que clama Uma igreja que ama seus semelhantes Que ama os perdidos Em todas as épocas Da história Ao longo dos séculos, quando tem acontecido alguma epidemia, a igreja cresceu e cresceu muito. Hoje é momento de crer que Deus está no controle de tudo. Deus é o único que pode reciclar o ruim em algo bom. Em tudo o que acontece, Deus tem um propósito de amor. Deus ama as nações. Deus ama ao mundo. Por isso, permite estas coisas para chamar a atenção e dar uma oportunidade de arrependimento. Estamos orando por um grande avivamento em nossas nações. Que muitos, milhares, milhões voltem a Deus e tenha, assim, a salvação que há em Jesus. Este é um tempo de oração muito especial. Orar para que Deus nos levante como profetas no meio de nossa nação. Este é um momento de nós consagrar-nos Mais uma vez, a nossa missão ao chamado de Deus. Nossa missão é trazer a paz no meio da tempestade. Nossa missão é dar a palavra de Deus no meio da confusão. Temos um mensagem de fé, de esperança. Temos boas novas para todos os aflitos. Nossa missão é chamar aos homens ao arrependimento, a conversão como a única e definitiva saída para nosso país e para todas as nações do mundo. Nossa missão hoje é levar homens mulheres, jovens, idosos, crianças, a ter um encontro pessoal com o Cristo vivo, um Cristo que está perto de todos, amoroso e poderoso para salvar, curar, batizar, transformar e dar vida eterna àqueles que rendam-se a Ele este é a hora nossa, a hora da igreja, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, Jorge. Amém. Tony, foi muito bom te ouvir. A abordagem muito legal. Foi interessante porque a gente achou que ia falar a mesma coisa, né? Mas eu falei muito mais no aspecto pessoal. Palavra pessoal de Deus a Paulo e como isso impactou na, na, naquele naufrágio. E você foi numa uma visão geral. Achei muito legal. Deus é muito tremendo conosco. Antes de você orar por nós, é, Jorge, eu queria te fazer um pedido pessoal. É, a última vez que você veio aqui é, ao Brasil, aqui em Curitiba, aqui na minha casa exatamente, foi em março do ano passado, no Encontro CMT, vai fazer um ano agora, nós conversamos um pouquinho sobre o curralito, lembra? É, foi um momento muito difícil da Argentina, que vocês viveram como como igreja, inclusive. né? e Eu sempre me, me recordo dessa história, sempre falo, no meio dos irmãos, que eu digo assim, irmãos, é uma história atual e próxima, gente. Foi aqui do vizinho, eu digo para os brasileiros assim, ó, foi aqui no vizinho que chegaram a, 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 a um momento de até não ter... Dinheiro para comprar e fizeram o que a gente chama aqui de escambo, e vocês falam aí em Argentina de troque. 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 Então não havia moeda. E eu queria que você, antes de orar por nós, eu queria te pedir oração por todos nós, mas antes disso eu queria te pedir também para falar um pouquinho de como foi o, o que vocês batizaram de El Curralito, assim que chamaram, né? Foi, já tem 19 anos, que você falou. Pode falar um pouquinho conosco das lições ali, Mitcham, Porque eu acho que em algum momento se parece assim com, essa, com esses conselhos práticos que você deu para a igreja agora. Os cuidados que a gente deve ter. Né? Mas o que você pode dizer para a gente com relação a isso?
0: Bom, foi um momento muito tremendo, porque o governo de um dia para outro paralisou atrapalhou todo o dinheiro da população nos bancos. Dólares, os dólares e os pesos. E como todo mundo tinha que cobrar salário através do banco, também sobre os salários. Você não tinha liberdade de retirar dinheiro que você depositou no banco e tampouco tinha a liberdade de tirar o salário completo, senão só uma pequena parte que o governo autorizava. Então, foi uma coisa tão tremenda que nunca vivimos uma situação assim, tão difícil economicamente, e, e a gente para ir a trabalhar não tinha para pagar o dinheiro do, do ônibus 40, 50 quarteirões ou mais e andando para trabalho e voltar andando e assim e isso também foi que por exemplo, lá em nosso salão de reuniões em Condarco, um salão com capacidade para 1.500 pessoas, se transformou em uma sala de escambo. Porque assim muitos clubes e templos se transformaram em lugares onde a vizinhança vinha e colocava o que tinha em sua casa a cambio de alguma coisa. É, e era muito, muito ruim, muito do, doloroso essa situação. Isso durou muitos meses com gente com fome, com necessidade. A igreja sempre atenta para ajudar, para servir. Então se hoje também não sei, nós estamos orando para que Deus dê sabedoria, porque hoje, em todas as nações, há uma tensão entre a saúde e a economia. Qual é o primeiro? Bom, primeiro a saúde, mas daqui a pouco a economia, sem economia, tampouco haverá saúde. Então, há uma tensão no governo e na situação das nações. Nosso presidente priorizou a saúde. O presidente do Brasil priorizou mais a economia. E há uma tensão entre essas duas coisas. Nós, os pastores, estamos aconselhando... Estamos aconselhando aos pastores a baixar seus salários... Fazer uma reserva de dinheiro importante para criar um fundo de ajuda para os carentes, sejam da igreja primeiro, mas também para outros. Estamos distribuindo alimentos, porque imagina, o salário de março foi pago, na maioria dos casos, com os, nos primeiros dias de abril. Mas agora, quando conclui abril, e os primeiros dias de maio têm que pagar o salário de abril, o comerciante que tem empregados não tem como pagar. O comércio está fechado. As fábricas não têm como pagar. Então, há uma crise que vem muito grande e nós temos que ser prudentes. Estamos vendo provisões milagrosas, sobrenaturais, Deus é poderoso, mas também Deus nos ensina a ser prudentes e tomar certos recaudos, baixando todos os gastos possíveis que as famílias hoje economizem o máximo possível, fazendo previsão para os meses venidouros. Então estamos aí orando, pedindo sabedoria de Deus e vemos uma disposição em nossos irmãos, os pastores, a igreja, a igreja está mobilizada, a igreja está vibrando, está mais viva que quando estava dentro dos salões. Graças a Deus. Então isso é uma coisa maravilhosa.
1: Obrigado, Jorge. Eu queria Quero te pedir também que você ore por nós, ore pela nossa nação, ore pela igreja e ore também para Deus seguir confirmando esse bom ânimo no coração dos discípulos de Jesus. Hoje eu recebi do Chile uma imagem de um batismo, de uma irmã lá de Colina, e recebi também uma imagem que veio de Vitória da Conquista os irmãos também mostrando a imagem de um batismo de uma outra jovem que se batizou também, então a gente tem visto que a igreja ela não está parada, realmente, ela está proclamando mais do que nunca. Né? É, nós, esses dias eu fiz memória aqui, aquele tratado magistral de Romanos, <risos> dividi o quadro aqui para lembrar nosso, aquele nosso encontro, <risos> aquele nosso encontro lá em Cabo Frio. E mais do que nunca o querigma apostólico batido com força os pontos da proclamação porque a gente percebe que muita gente ainda não sabe realmente proclamar não entende o querigma né tem muita gente que acha que Deus escolheu salvar o mundo pela loucura do predicador do pregador a gente fala não é o pregador é a pregação é o querigma Deus salva o mundo pela pela pregação. então nunca foi tão necessário relembrar os teus ensinos entendeu Jorge rever ensinos que você tem ao longo dos anos disponibilizado para a gente. Então, esse tempo agora foi um tempo muito oportuno para isso também. E eu queria te pedir que você orasse por todos nós, orasse pela igreja no Brasil, pela igreja que está lá no Chile. Eu sei que tem irmãos do Chile que já me enviaram aqui, já. Saludos desde Chile. Então, orasse pela pela igreja, né? Ora por nós aí. Temos aqui vários irmãos de várias cidades, como você tem aqui, várias cidades Estão aqui presentes amém. Amém. agora conosco. Alguns estão em televisão, Jorge. Então é possível que tenha aí provavelmente muito mais do que mil pessoas aí junto conosco nesse exato momento. Eu sei que daqui a pouco os irmãos, aqueles que, estão, que tinham outros compromissos, vão, vão vir aqui assistir. E essa benção, essa palavra, acredito que vai chegar em muitos outros corações. Então, ora por nós, Jorge. Amém, de
0: amém, amém. Pai querido. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu me coloco com humildade, com fé, com ousadia perante de Teu trono, Pai, para rogar, para implorar por meus irmãos em Brasil, em Chile, em Argentina e em outros lugares Agora, Senhor, especialmente por a igreja em Brasil, que Tua graça, Tua sabedoria, Tua unção seja sobre a liderança, os pastores, os líderes que estão lá, que Te amam, que Te servem tantos anos. Senhor, que Teu Espírito Santo traça um novo despertar um avivamento, uma nova consciência em toda a tua igreja, Senhor. Que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne e haja uma renovação extraordinária em tua igreja, Senhor. Esta hora é a hora da igreja, Senhor. Mais uma igreja viva, uma igreja acordada, uma igreja em pé marchando e avançando em nome de Jesus a todos os cantos e a todos os lugares Senhor, rogamos que como resultado de esta pandemia que tem chegado ao mundo entero, possamos ver nestes dias e nos dias futuros os meses futuros Senhor, como o começo de um novo tempo de crescimento, de evangelização, de milagres, de dons espirituais, de obras sobrenaturais. Tua igreja, Senhor, possa manifestar ao mundo o verdadeiro amor de Cristo com suas boas obras, com sua misericórdia, com seu serviço. Em nome de Jesus, Senhor, dá a todo tu povo um novo vigor, uma nova unção, e podamos ver em nossas nações um grande despertar para a glória de Teu nome. Em nome de Jesus, Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.